0: 声明：本节目含有轻度剧透，在此特地警告。游戏发售都 two years 了，难道你还没完吗？你是在等《女神异闻录五》皇家版吗？继续听的话，后果自负哟。So finally， 在最近，我终于有时间通关了《女神异闻录五》。让我们跟随着游戏主角 Joker， 还有和他在一起的心之盗贼团的成员们的脚步，啊，来到了游戏的最终场所——印象空间。在穿过了宽容剥夺之路和见识剥夺之路 ，Joker 一行人来到了印象空间的最深处——怠惰的监狱。而在这里呢，我们的 Joker 和心之盗贼团需要与这里的敌人。一个被称为圣杯啊 （Holy Grail） 的大 boss 进行决战。而在进行战斗的时候呢，我有了足够的时间去观察这个圣杯所在的，呃，被称为怠惰的监狱的这样的一个空间。主角 Joker 和伙伴们正和一个巨大的杯状怪物啊杯的杯子的形状的怪物战斗。而悲壮怪物高耸在一个圆形的空间的正中央，在它的周围啊，环绕着无数的囚禁了现实世界中人类意识的牢笼。啊！突然之间，我就意识到，哎，这不就是英国哲学家边青所描述的圆形监狱吗？ Hello, everybody！ 大家好，我是黄三明，你们的主播，欢迎大家收听游声谈 YST Podcast， 网络上非专业性最高的游戏播客节目。啊，这个最近呢，呃，黄三明终于啊把《女神异闻录五》给玩通关了哈啊，咱们都知道啊，《女神异闻录五》英文名 Persona Five， 简称啊，咱们就叫 P 五啊。呃，这款游戏啊，呃，在二零一六年九月份就在日本首发了，亚洲中文版啊是在二零一七年三月份就发售了。那所以呢，黄三明啊，二零一七年就购买了这个游戏的中文版，但是可惜的是黄三明我啊，又啊又又又啊又又又又又又再一次陷入了不能够通关游戏的这个噩梦当中啊，虽然啊现在还是通了啊。呃，当然了，这与 P 5这个丰富的游戏内容相关啊，也与这个黄三明个人啊时间啊、呃、时间管理不够高效啊，这个这个事情紧密相连。呃，总之呢，黄三明啊就是断断续,续续的这个拖拉了两年多呀，才刚刚的把 P 5给通关。呃，因此呢，也借着我刚刚打通游戏啊啊，心里面。呃，感受也非常多啊，这个、呃、热度还非常高啊，热情还非常高的时候啊，我决定啊，要稍微的聊一聊有关 P 5的一些事情<音>。咱们呢，先来说一说游戏本身啊，呃，说实话呢，我相信这游戏啊，都已经发售了这么久了啊，又不是新游戏，对吧？呃，该看的游戏评测呀、啊，都看过了；呃，该听的这个游戏播客解读啊，也都听了；该看的文章呢，也都看了。呃，黄三明肯定没有啥这个好去点评的了啊。但是如果非要我呃点评的话，我就用两个字啊，那就是“锤爆”，对吧？呃，游戏综合表现力锤爆。游戏画面和美术风格也是吹爆，游戏的音乐那更是吹爆，游戏战斗系统嗯吹爆，就连游戏的这个 UI 设计啊也是那么那么的这个怎么说独树一格啊。黄泽明本人啊就是一个呃言辞匮乏的人，我也想不到什么很 fancy 啊很 beautiful 的词汇来形容这个游戏、啊，所以我只能说。吹爆这个游戏，呃，黄三明虽然通关了 P 5但其实啊，远远的都没有达到呃很高的这个完成度啊。这个游戏呃非常非常的呃这个内容非常非常的充实。貌似我玩结束玩通关了，也只有呃也只获得了百分之三十左右的 trophy 啊，就是奖杯。呃，游戏里面呢还有好多好多的内容啊，我都没有去好好的体验它。呃，比如说，呃，游戏角色的这个互动程度啊，我也没有把它做得非常高。呃，游戏中呢，玩家啊，他是能和这个，他不是能和重要的 NPC 还有这个队友啊，能把他们之间的关系给提高嘛？游戏里边好像是叫做 Social Link 这样子的一个机制，提高呃与 NPC 的关系，它其实是有好处的。比如说，呃，游戏里边战斗的时候呢，呃，角色之间它就可以有更多的这个配合，还有招式呀、啊、等等。呃，让你的游玩体验呢就更加的爽快。那黄三明个人在游玩的时候呢，就只是与高卷杏、呃摩尔加纳、明智五郎、伊格尔还有五剑庙等五个人啊，达到了这个十级这样的最高级的这个牵绊。呃，另外呢，呃，我也没有这个耐心啊，去好好的玩那些小游戏，比如说兼职工作啊，就是打工。呃，去钓鱼啊，去打棒球啊，去打游戏机这样子的东西，呃，所以呢，我这个一周目玩的就是比较，呃，就缺了太多太多的东西了，呃，我就连主角啊，呃，这个个人的这个五维参数啊、呃，就是那个知识、勇气、呃、灵巧、体贴，还有魅力，呃。这五个呃参数，我也没有把它提高到这个最高值，呃，貌似我记得我是把魅力、知识和灵巧给提到了最高，呃，也许很多玩家啊啊，很多朋友们啊，在游戏玩到最后的时候，可能会纠结，哎，到底哪一个女性角色才是我想和她这个达成恋人的这个角色呢？呃，但是黄三明呢，啊,啊，呃，是没有这个。幸福的困扰的，呃，我最后呢就只有五间庙啊、呃、是可以作为选择的，呃，其实和五间庙达成了这个恋人的选项呢，也是有一点点怎么说莫名其妙的，我我当时都不知道怎么的就聊着聊着啊，这个呃选择就是对话选择选择选择到最后莫名其妙的就就可以有这个选项了啊，可以达成恋人的一个选项了，呃，这个关系等级已经提高了，那我就。呃，就糊里糊涂的就选择了与五间庙这个角色达成了恋人角色，呃恋呃恋人的这个关系，呃，但是呢，想一想啊，最初我刚开始玩的时候可是想攻略这个高卷性的、啊，哎，所以啊，如果有朋友们如果还没有上手这款游戏的话，如果你们也像黄三明这样，呃，是一个休闲玩家的话。啊，而且呢，对日式 RPG 啊，也不是特别了解啊。对，特别是这个日式模拟养成的这类游戏，也不太了解的话，呃，千万不要随随便便的就进入游戏游玩啊！要好好的看攻略，知道吗？呃，比如说，像是什么，呃，因为游戏里面有很多很多各种这样各种各样的系统，比如说天气系统、社交系统，也就是刚才提到过的 Social Link 系统，还有 Persona 的这个卡牌的这个系统啊。呃，一定要好好的看了攻略，了解了情况才能玩呀、啊。呃，黄三明本人是糊里糊涂的玩上了上十个小时，才知道天气是那么的重要啊。这个这个很坑的，你知道吗？不仅仅是就是一个天气，不仅仅是影响主角的心情，还有养成的这个进度，还对战斗有着很大的影响呀、啊。所以啊，这个真的，呃，一定要听黄三明的劝告啊、呃，这个忠告啊。呃，一定要好好的看攻略。呃，各位还没有玩 P 5但是有兴趣入手，但是又对这种游戏不太了解的休闲玩家朋友们，一定要听我的忠告，要好好的看攻略，好好的学习。呃，这个这个看攻略绝对不是一个呃浪费时间和枯燥乏味的事情，因为你对这个游戏更加了解之后，再去上手，再去玩的话。你的体验一定是要比黄三明这样莫名其妙的就进去，然后突然发现，哎，我错过了很多东西，这样子的感觉要好得多，也会让你更加呃更好的去享受这款游戏，去 enjoy 这款游戏。呃，随便说了说这个 P 5游戏本身的一些事情啊，但是呢，我想咱们还是把话题转回到黄三明个人的有感而发之上。诶，现在才有感而发？难道刚才一大通废话不都是你的有感而发吗？你给我闭嘴！嗯嗯嗯嗯嗯，呃，随便说了说《女神异闻录》游戏本身的一些事情啊，我想咱们还是把话题转回到有感而发这个话题上面来。呃，在这里呢，我也不会对《女神异闻录》这个游戏系列做什么回顾，或者是特别深入的系统分析啊。原因很简单，在之前也提到过，黄三明对于《女神异闻录》整个系列都不是特别的了解，除了我知道《女神异闻录》系列啊其实是《女神转身》系列的外传发展出来的之外啊，其他的我都不是很了解了。呃，包括《女神异闻录》的前四部作品，以及《女神转身》的系列作品，黄泽明也都没有接触过。我记得陆家倒是因为《女神异闻录四》在 PS Vita 上面发售过，所以呢，他有机会把 P 4给打通过。而我个人啊，之所以会愿意入手 P 5也是因为这个游戏酷炫的视觉表现而已。但是我想说的是，朋友们 ，friends and families， 各位玩游戏的玩家们，再也不要让任何人说游戏是没有深度的东西了。游戏简直就是最有深度的一种媒体形式了。如果它还不是 number one 的话，那在不久的将来，它必然会是最多元化、最有内涵的互动类媒体形式了。说到这里，我又控制不住激动的我自己了，我得吹爆女、XX。Okay. <咳>呃，冷静一下之后啊，呃，我想说的是，黄泽明自己啊，在玩 P 五的时候呢，其实，呃，我刚开始是没有想那么多的。哪怕我自己在之前啊，也听过很多播客节目，不论是国内的还是国外的，呃，是 YouTube 上还是 B 站上转发翻译的这些视频啊，他们都提到了 P 五非常牛逼的设定啊，那就是荣格心理学啊，呃，各位。这可是荣格心理学啊啊！荣格心理学懂吗？反正我其实是不太懂的。呃，不过啊，为了各位坚持听下来的观众啊，坚持到现在也是非常不容易了，也为了给我在节目一开始提到的这个边沁的这个圆形监狱的梗啊圆一下。我觉得还是有必要花几分钟，把荣格心理学啊被借鉴到《女神异闻录五》中的元素做一个简单的解释啊。当然了，这个简单的解释肯定不能够这个完全的概括荣格心理学或者是游戏本身所有的内容啊。有兴趣的朋友们啊，可以自行的上网去查阅一下资料啊，深入的了解一下，或者呢，干脆就去玩一玩。啊、呃！女神伊文露五这款被吹爆的游戏吧，呃，所以啊，你们应该也听出来了，其实我就是在安利这部黄泽明自己都觉得非常复杂、耗时上百小时的游戏给大家呀，不容易。嗯，总之呢，呃，《女神伊文露五》讲述的是一个以荣格心理学啊、呃、它的部分理论为基础的这样的一个超自然的世界观。呃，所以让我们先来解释一下荣格心理学的几个主要的一个概念啊。首先，荣格啊、呃，这个心理学家啊，荣格认为人类拥有不同的人格。荣格认为人类拥有不同的人格，荣格人格。所以啊，荣格他认为呢，人类是拥有不同的人格的啊，就是个性的。而这些人格呢，其实啊，是我们人类在社会交流中，为了更好的社交而产生的不同的这种，呃，怎么说呢？面具啊，因此也被称为人格面具。比如啊，你在工作中是不苟言笑的，是勤劳认真的，但是呢，和朋友嬉戏玩耍的时候呢，则显得非常的二逼。其实呢，这就是你所戴在身上的不同的人格面具啊。人格面具的英文，也就是呃，《女神异闻录》游戏的英文名称叫 Persona 啊 ，P-E-R-S-O-N-A 啊，它呢其实是拉丁语本来的意思呢，就是面具啊，面具。在游戏中，我们的主角们啊，他们所召唤出的协助他们战斗的呃，这个是怎么说呢？就不同形态的魔兽或者是妖精。呃，甚至是天使啊，这些东西，他们都是人格面具的一种戏剧化的表现形式。在游戏中呢，这些人格面具啊，因为触及了主角团体们所有成员的这个心灵啊，也就是他们真实的自我而获得力量。而通过这些人格面具呢，主角们也可以和敌人展开战斗。呃，游戏中出现的大部分的敌人呢、啊，他们被称为阴影。也就是 shadow， 在荣格心理学当中呢，阴影被认为是人类无意识或者是梦中产生的一种，呃，与人类的这种自我的本性相反的一种性格，呃、可以被简单的理解为人类心中啊被压制的一面。就像是成熟冷静的人呢，会尝试压制愤怒的冲动啊；洁身自好的人呢，就会隐藏欲望的念头，而无恶不作的人呢，则会抑制住自己心中的这种同情心。所以呢，阴影啊、呃，这里需要注意的是，阴影也并非都是坏的，也都是负面的。只不过，呃，这种与自我这个、与自我这种个性反面的阴影啊，如果它积少成多的话，然后并且爆发出来，则可能会造成人格本身的这种崩坏。在大多数情况下呢，阴影都是被禁锢在内心深处的。在《女神异闻录》这个游戏当中呢，这些阴影就是因为压呃被就是不能被压抑住，然后被释放出来，才会造成各种各样的问题的。因为阴影的主人啊，他本身也是拥有各种各样的欲望，还还有其他情绪的。这些情绪和欲望被扭曲并且放大之后呢，那么就会在不知不觉的时候影响阴影的主人在现实世界的行为了。呃，比如说游戏当中一些坏人的角色啊。他们通常都是内心扭曲的人，但是他们表面上还是可以假装，或者是呃，在行为上表现的还是像一个正常的好人，但是其实他们的内心早就已经腐烂不堪了。呃、其实呢，说了这么多，呃。我也不知道大家能不能够很好的理解啊，毕竟这些概念其实都是比较抽象也比较复杂，呃，本身就比较难懂。黄三明也是尽量啊，用自己呃比较容易理解的这种方式来解说，呃，希望大家能够呃理解吧。呃，最后呢，就是游戏当中设定的这个叫做异世界的东西，呃，和现实世界不同，异世界呢有两种。呃，一种是私人的或者是个体的啊、呃，另外一种呢就是公共的或者是大众的，但他们都是人类潜意识的一种具象化的体现。呃，个体的异世界呢，其实啊，其实就是以个人的这个潜意识呃具象化出来的。不过呢，只有那些心中具有强烈的扭曲欲望的人才会产生这种异世界，而异世界产生的时候呢，那个人他自己其实是毫无知觉的。呃，这种异世界呢，在游戏当中被称为殿堂，而这种啊、呃，就是宫殿啊，就这种殿堂呢样子，它也是不一样的。呃，一般呢，呃，殿堂是与这个人在现实世界当中的这个个人身份和个人认知是相关的。比如说啊，打个比方，一个人如果心中有着奴役人的欲望，那么他的殿堂可能哈、啊，可能就会是一个他当国王奴役所有人的这种场地。当然了，我只是举一个简单的例子，让大家比较容易懂一点。呃，其实实际上呢，是呃是这个殿堂啊，它是更复杂的，它反映着是，呃人类心中各种不同的这种欲望啊，所以相对的比较复杂一点。呃，这个殿堂当中呢，也充满着各种各样的阴影啊。他们这些阴影呢，都会和主角们战斗。而这些阴影呢，啊，都是殿堂的主人，他扭曲的欲望的实体。而众多的阴影当中呢，其实只有一个是老大啊，就是主人阴影，我们就俗称他为老大阴影，哈哈，或者阴影的老大。呃、阴影的老大呢，是殿堂的支配者，他拥有着最高的力量。呃，这个而殿堂的这个深处啊，呃，因为殿堂本身其实在游戏当中就是迷宫啊，而这个迷宫的深处呢，还有一个在游戏当中被称为密宝的东西。呃，这个密宝呢，其实就是、呃、这个异世界的主人他内心最大欲望的这种实体。而消灭殿堂的方法其实有两种，一种呢是主角们的做法，就是堂堂正正的。打败啊、呃、阴影当中的老大，夺取密宝，而密宝被夺取之后呢，呃，这个人的欲望也就消失了，这个人内心的殿堂他也就会消失，这个阴影当中的老大呢也就会变成好的阴影了啊，我们就可以这样理解，呃，其结果呢就是这个人会因为邪恶的欲望消失而悔改而变成好人。呃，另一个方法呢，就是比较残忍了，直接杀死殿堂中的这个阴影老大啊。阴影老大一死呢，殿堂的主人就会失去所有的欲望，甚至是基本的生存欲望啊。如果完全失去这些欲望呢，那么一个人就会彻底的变成废人，失去基本的意识。好了，刚才说到了私人或者是个体的潜意识所产生的意识界。那么，公共或者是大众的意识界是什么东西呢？其实啊，这就跟荣格心理学所提出的这个叫做集体潜意识的概念是相关的，也就是大众潜意识的这样一个聚合体，或者说是所有的人，不论是个人还是整体啊，所有的潜意识啊，以及所有人社会当中所有人认知的一种基础。就打个比方来说，全世界的人民啊，都有一呃很多呃我们的想法和或者我们的认知啊，都有共通的一面。比如说，呃，大家都会觉得智者都是一把大胡子的老人家一样。呃，所以呢，我们在很多呃就全世界各地的这个影视啊、小说啊、各种各样的媒体都能看到这样的形象。比如说《指环王》中的这个甘道夫，呃，北欧神话中的这个奥丁啊。或者是中国古代的孔子呀、姜子牙这样子的形象，它都是这种潜意识的这种认知的一种体现。而在游戏当中呢，集体潜意识中的这个欲望和负面的情绪啊所产生的这种异世界，就如同地铁线路啊，一层层的这么往下，呃，往地底下走，呃，这种东西呢，就叫做印象空间。呃，就和这个地狱的深渊一样啊、呃，就如同这个幽冥地府的十八层地狱一般。呃，这个印象空间里面呢，充斥着社会中各种负面情绪和欲望的所产生的这种阴影。而有趣的东西是啊，印象空间被游戏制作者在这个游戏里面设定出了八个等级或者是八层啊。分别应对着呃，怎么说呢？呃，其实它是应对着一个英国神秘学作家叫做 William G. Gray 所著的一本书，呃，这本书的名字叫做《邪恶之树》啊，《The Tree of Evil》。呃，里面描写的一棵邪恶的树，它拥有不同的枝干。呃，这个邪恶的树的名字呢，叫做呃，英文名字啊，叫做 c l i f f o f f 呃，别称呢是逆卡巴拉之树。啊，有趣的是，今年发售的《Devil May Cry 5》，也就是《鬼泣五》这个游戏当中啊，也用到了这个设定。呃，这个邪恶之树的不同的枝干呢，就分别应对着印象空间的八个层面。呃，然后呢，同时也分别应对着人类的八种不同的这种罪恶，他们分别是，呃，思想剥夺之路呃，对应的呢是物质主义，和谐剥夺之路。对应的是不稳定和崩溃的情绪，呃，节制剥夺之路对应的其实就是贪欲，而美德剥夺之路对应的就是暴力，慈悲剥夺之路对应的就是残忍，感动剥夺之路对应的就是冷漠，宽容剥夺之路对应的就是排挤，呃，见识剥夺之路对应的就是无知啊、呃，有见识的反面肯定就是无知了，对吧？呃，游戏当中经历了这八条道路之后呢，而且呃，如果没有主角光环的这种普通人啊，他们的自我意识估计早就已经被剥夺了，成为了一句没有什么自我、没有什么美德，呃，没有慈悲、没有感动啊、呃，没有宽容也没有见识的啊，没有人性的这个躯体了。呃，这似乎也是《女神异闻录五》这个游戏所想要表达的一种意思。在《女神异闻录五》的这个世界观当中啊，社会上。各种欲望滋生，人们压抑着自己的呃这个情绪，艰难的生活着。不知道什么时候啊，就开始把不自然当作自然，把不好的东西认为是好的东西，把独立思想和自由的精神就已经完全的放弃掉了。甚至认为把自己的所有的这个权利啊交出去，让别人来管理自己是一件非常舒服的事情，而自己呢，则是什么都不想，什么都不干，最终堕入了懒惰。或者是歹徒的监狱当中，这也是为何游戏的最后的一个关卡的这个场景啊，被设计为了边境啊，就是最早提到的这个边境这个哲学家所提出的圆形监狱了。呃，圆形监狱啊，呃，或者说全景式监狱，呃，大家其实可以啊，在网上自行搜索找来看一看啊，以、呃、便加深理解。其实啊。呃，圆形监狱就是一种高效节省的这种监狱监狱的形式。圆形的建筑物内部呢，矗立着呃监视者的这个监视人员的观察塔，呃，而周围呢都是大门面向观察塔的囚室，囚室的另一边是窗户，而在囚室当中的囚徒呢，却因为逆光的效果，他看不见观察塔里边的监视人员，因此呢会疑心自己时刻受到监视，惶惶而不可终日。而对于监狱来说啊，他们则可以通过这样子的设定啊，减少监视人员的数量，因而呢削减监狱的成本。在这种圆形监狱，呃，其实啊这种圆形监狱的概念啊，呃，在真正的监狱上的实践多不多，我其实是不得而知。呃，但是呢这个理念呢，在社会学上却引起了很大的争论。呃，英国哲学家 Jeremy 边沁。生他自己呢是生活在十八世纪和十九世纪的英国，呃，当时呢他是目睹了席卷欧洲还有美国，呃，就是美洲大陆，当时还是美洲大陆的这种战争和革命，所以他个人逐渐的就认为啊，社会良好的秩序还有安全才是最重要的，是人们所需要追求的东西，这也使得他总结出了一种叫做功利主义的思想。那么简单的来说呢，这种功利主义它的思想就是，社会中的人们可以啊，并且也应该为了社会中更大的福祉，放弃自己的一些权利和独立性。So bad, so fine, 呃，就好比《女神异闻录五》游戏里边人类的阴影啊，就是大众的阴影，他们呢自愿的待在懒惰或者是怠惰的监狱当中。他们不仅不感到焦虑，不愿意反抗，甚至啊、呃，反而认为这种监禁是好事情。甚至在主角攻击大反派，也就是我们之前提到的邪神所扮演的圣杯怪物的时候啊，帮助和支援这个反派，这也让主角们无比的愤怒。女神异闻录五的制作者们啊，也无时无刻的不在提醒着玩家们这样一个理念：，现今的社会啊。就如同著名的法国学者米歇尔·福柯所说的那样，啊，已经成为了一个巨大的圆形监狱。在福柯的著作当中呢，他们对原型居呃，就是他对原型监狱啊这个所引申出来的社会理论啊，也进行了一些批判。他认为呢，现在的这个社会当中的很多机构啊，比如说呃医院啊、军营或者是工厂、行政机构。呃，甚至是学校啊，都是一座座圆形监狱。整个社会和世界就如同无所不在、无所不能的圆形监狱，每个人啊都在被监视的网络当中。人们呢也被各种的纪律和制度所约束，最后呢成为了被驯服而有用的肉体，失去了具有自己独特价值，还有感受自己生命的这种意义。呃，其实刚才说到的，呃，整个社会甚至是社会当中的一些机构啊，呃，都可以被比作圆形监狱这个理念呢，也被反映在了《女神异闻录》这个游戏的很多设定当中。呃，比如主角们上学的这个学校啊，叫做“秀静学园”，呃，日语当中呢是 s h 呃，与日语的这个囚徒啊、呃、犯人，也就是囚人啊，呃 s h 呃，发音极为的相似，呃，这样子起一个学校的名字呢，也正是为了体现学校就犹如圆形监狱一般的理念吧。嗯，呃，这个说来也很好玩啊。本来只是想随便的说一说两年之后通关一个游戏的体会，但是谁知道竟然啰啰嗦嗦,嗦的啊说了这么多东西。呃，不论是荣格心理学，也是圆形监狱这个概念。呃，它都是游戏工作者们花了大量的时间啊，融合到游戏设定当中的，不是随随便便的就乱丢进去的啊。咱们玩家呀，也是需要慢慢的，甚至是花很多时间去学习了更多的知识，才能体会到游戏当中的精妙之处的。黄三明呢，也是碰巧因为在大学当中呃学习过福柯和边沁的一些理论知识，才能在《女神异闻录》。呃，这个日式的 RPG 游戏当中认出原型监狱的，所以啊，大家如果万一啊在遇到看不起电子游戏的人啊，就可以这么说，完全不需要担心了。把《女神异文路五》丢在他面前，让他解释，让他说什么是荣格心理学，什么是变沁的原型监狱，说不出来又有什么理由看不起电子游戏呢？对吧？在这里我只能说 Atlas 非常的牛，乔野贵。你真牛逼！啊，这个不好意思啊，又激动了。总之呢，《女神异闻录五》不愧是神作啊！虽然黄三明在游戏发售两年之后才通关，并且呢毫无节操的发了这期节目，搞得好像这游戏是刚出似的。呃，不过啊，想想看。女神异闻录五皇家版的日文版貌似是今年十月份才会发售，而中文版可能更是得等到2020年的三四月份吧。那么我觉得我这期节目完全可以被当做是一个预热性的这样子的一个节目了嘛。呃，新的 Persona Five Royal 啊，就是皇家版，等于就是一个完全版或者是威力加强版。呃，不仅到时候有全新的人物啊、呃、NPC 啊什么的，还有新的盗贼团的成员出现。呃，不过不知道还有没有新增的殿堂可供我们探索呢？呃，黄三明现在其实也已经生出了到时候再入手一版啊、呃，然后看着攻略尝试白金这款游戏的冲动了呢。呃，不知道大家怎么想呢？会不会对这个 P 5 2感兴趣呢？嗯，另外呢，这期节目啊，呃，黄森明好像用了太多的这个，就是那个 beep 的声音啊，呃，我知道可能有些听众朋友们会觉得烦啊，这个在这里呢也给大家报个歉，呃，我其实啊也是第一次，呃，这么用这种呃声音上的一些技巧，呃，所以我不得不说啊，其实呢，怎么说呢，还是有一点上瘾的呢。好的，呃，这个真的是最后一次了，以后不是必须就绝对不会滥用这种声音了啊，我保证。呃，好的，黄三明也口干舌燥了啊，我觉得这期节目也就到此为止吧，感谢大家收听《游神谈》Podcast， 我是你们的主播黄三明，拜拜。